0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mindful Careers Podcast Impulse In, Impulse Out, dein Podcast für Meditation, Inspiration und Anregung für deine Karriereentwicklung mit Achtsamkeit und Unternehmertum. Wie schon in der Intro-Folge angekündigt, möchte ich heute über meine erste Erfahrung mit Meditation machen und es war ungefähr 2018, ich hatte im Job eine sehr intensive Umstellung, ich hätte ab sofort eine Führungsposition annehmen sollen und wusste mit dieser ganzen Verantwortung gar nicht umzugehen, so auf die Schnelle, weil es hat sich sehr kurzfristig ergeben und ja, irgendwie habe ich mich dann so gefühlt, wie wenn ich jetzt einfach mal kurz den Reset-Button drücken müsste und dann bin ich ähm, eben auf dieses Vipassana-Retreat gegangen. Das ist ein Retreat, von dem hatte ich schon vor längerem Mal gehört und es hat mich immer interessiert. Ich hatte gewissermaßen auch äh, Respekt davor, äh, wusste nicht so ganz, was mich da erwartet, ob die Erfahrung gut oder schlecht sein wird und ja, weil es eben darauf basiert, dass man seine Sinne fokussiert und man darf für zehn Tage weder sprechen noch andere Menschen anschauen noch jeglichen Content konsumieren. Also man muss auch sein Handy abgeben und alles, was mit Leidenschaften und Interessen zu tun hat und eben auch Input. Ja, es ist einfach eine sehr, sehr intensive, radikale Erfahrung, wenn man sich das jetzt so anhört von außen, die einem erstmal so ein bisschen ungeheuer ist, sage ich mal. Deswegen habe ich etwas länger damit gerungen. Aber wusste dann für mich, okay, das ist ein super Zeitpunkt, um nochmal durchzuschnaufen, bevor ich so viel Verantwortung annehme und mich nochmal zu fokussieren und in mir auch wieder gewissermaßen die Kraft und Energie zu finden. Und dann habe ich mir verschiedene Meditationsretreats im Vipassana-Stil angeguckt, die gibt es weltweit und ja, ich wollte aber eine maximal authentische Erfahrung und da ich eine Leidenschaft habe für Fernreisen habe ich mich dann entschlossen, das Ganze in Indien zu machen und habe mir dann Mumbai rausgesucht. Die hatten eine sehr schöne Pagode auf dem Bild, wo ich mir dachte, oh, da kann ich mir vorstellen, dass ich zehn Tage lang verbringen kann mit diesem sehr ja, eingeengten Setting, das man dann da hat. Und ja, so bin ich nach Mumbai geflogen für zehn Tage, habe mir einen Flug gebucht und bin ins Abenteuer gestartet und habe sogar auf dem Flug noch Freunde gefunden, die mir dann Mumbai ein bisschen gezeigt haben. Das war echt eine super schöne Erfahrung, und ich mich dann auch begleitet zum Meditationsretreat. Und ja, es erscheint in Indien gängige Praxis zu sein und die Einwohner von Mumbai machen das scheinbar regelmäßig. Das habe ich dann auch im Retreat selbst festgestellt, weil... Außer mir war noch eine Russin da, sonst war eigentlich der Rest von Indien geprägt, was ich auch sehr authentisch fand und irgendwie auch schön, wenn man schon ein fernes Land, das man noch nicht kannte, und dann zehn Tage in einem Ort, sage ich mal, ist, dann ist es ja doch schön, wenn man ein bisschen was von der Kultur kennenlernt, auch wenn man sich nicht austauschen darf, erstmal zumindest. Ja, und das war einfach dann äh, ja eine sehr schöne und aufregende Erfahrung. Ich bin dann so gegen Abends, nachdem ich mit meinen Freunden aus dem Flugzeug noch die Stadt ein bisschen besichtigt hatte, in diese Pagode gefahren. Und dann ging es erstmal daran, dass ich meine, mein Hab und Gut mal wegsperre von mir gehen lasse. Und dann habe ich mein Zimmer bezogen. Ein einfaches Zimmer, ich hab, hatte ein Bett, ein äh, recht hartes und ähm, eine kleine Dusche und einen Schreibtisch und einen Stuhl und genau, das war mein Zimmer. Und ja, es hat auch gereicht, es war jetzt nicht besonders groß. Hier hatte einen Blick in einen Garten, zum ja, Verweilen war das manchmal gar nicht so schlecht und dann hatten wir eine Intro Veranstaltung, wo einfach die Praxis ein bisschen erklärt wurde und da haben wir uns dann in einem Raum versammelt und ja, es wurde alles auf Englisch und dann auf Hindi uns mitgeteilt, was uns warten würde, aber ja, ich war so überwältigt von all den Eindrücken, ich konnte mich noch gar nicht wirklich auf den Inhalt konzentrieren und auch auf die anderen Menschen, das war schon sehr faszinierend, wer sind die so und warum sind die hier und dann habe ich mich einfach mal drauf eingelassen und dachte mir schon so insgeheim, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gemacht? Hoffentlich komme ich hier wieder raus, mehr oder weniger. Aber ja, so schlimm war es dann gar nicht, wie ich erfahren durfte. Und dann habe ich mich zu Bett gelegt, ich glaube um 8 Uhr oder also richtig früh. war schon Bettruhe angesagt, worüber ich dann wiederum sehr glücklich war. Am nächsten Morgen, da um 4.30 Uhr die Glocke klingelte und... Es wurde quasi zur Meditation am Morgen gerufen. Und ja, es gab einen zweigeteilten Raum, Männer und Frauen, aber wir waren in einem Raum zusammen. Und dann gab es einen männlichen und einen weiblichen Teacher. Und die haben vorne immer so ein bisschen vorgemacht. Und im Hintergrund haben wir das Vipassana gehört über einen. Lautsprecher, das sind uralte Formate und die werden immer wieder geteilt und auf Hindi eben und auf Englisch und genau, da wird man dann quasi am ersten Tag darauf vorbereitet. Erstmal all den Input, den man ja noch hat, recht frisch von den letzten Tagen, der kommt dann noch sehr, sehr stark auf. Das legt sich dann aber über die Tage und das ist mir auch sehr schwer gefallen am Anfang und wir haben uns einfach mal nur darauf fokussiert, zu atmen und insbesondere den Fluss des Atems zu beobachten, wie er quasi in den Körper ein- und ausfließt. Und dabei haben wir uns ein kleines Dreieck unter der Nase vorgestellt, um unsere Aufmerksamkeit da noch mehr zu fokussieren. Und das hat mir auch echt geholfen. Ich hatte früher schon meditiert mit geleiteten Meditationen, aber das war dann rein körperlich und somit konnte man wirklich dann Zeit für Zeit beobachten, wie ruhig der Geist wird, wenn man sich auf etwas fokussiert. Genau, und das ging dann so zwei, drei Tage und dann haben wir angefangen, einen sogenannten Bodyscan zu machen. Also wir sind quasi von oben bis unten durchgegangen, von Kopf bis Fuß und dann wieder von Fuß bis Kopf und haben... Ja, einfach nur beobachtet, was dort passiert, ob wir Schmerzen haben, ein Jucken, ein Kratzen oder ein schönes Gefühl und haben einfach nur diese Sensation beobachtet und sind dann einfach wieder weitergegangen. Und die Quintessenz war genauso wie beim Atem, dass er eben kommt und geht. Und äh, ja, das durfte ich dann sehr deutlich an eigenem eigenen Leib erfahren. Kurze Hintergrundinfo, ich hatte zwei Wochen danach einen Marathon geplant. Und war aber schon so in der Phase, wo man nicht mehr so viel läuft. Am Schluss der Trainingsphase ist es normalerweise so. Und jedenfalls bin ich so oft im Schneidersitz und so lange im Schneidersitz gesessen, dass mir dann sehr schnell die Beine wehgetan haben und dann irgendwann auch eingeschlafen sind. <lacht> und dann ging bei mir im Kopf äh, das Kino erstmal los. So, oh Gott, was passiert jetzt? Kann ich eh wieder laufen? Sollte ich nicht lieber aufstehen? Kann ich mich auch anders hinsetzen? Das sind so typische Gedanken, die man dann da hat, denke ich. Es gab dann immer so Sessions, wo man den Teacher Fragen stellen durfte. Und ich bin dann einfach mal hingegangen, habe gefragt, wie das denn ist, ob ich mich denn auch mal anders hinhocken dürfte, weil ich ihm Schmerzen habe. Und sie hat mir dann so durch die Blume gesagt, wenn ich das für richtig halte. Und dann... Sie hat es aber in so einem Ton gesagt, wo ich mir dachte, okay, meint sie das jetzt wirklich ernst? Irgendwie will sie mir was sagen, aber sie sagt das nicht direkt. Und dann habe ich, da man ja so viel oder so wenig Input hat und so viel nachdenkt über sich selbst und alles Mögliche, was mit dem Körper passiert und so weiter, habe ich dann auch darüber nachgedacht und dann kam mir eigentlich so, eigentlich wollten sie mir ja gerade sagen, dass alles kommt und geht. Also vom mehr oder weniger, wenn ich mich jetzt da hinsetze und Schmerzen habe, dann müsste ja theoretisch auch der Schmerz wieder gehen. Und so war es dann tatsächlich auch. Das Bein ist dann wieder aufgewacht mit der Zeit. Und ja, das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die mich langfristig jetzt einfach begleitet, wo ich immer wieder zurückdenken kann und so ein bisschen den Anker finde. Weil das kann man wirklich auf alles beziehen, wenn man es einfach mal so ein bisschen akzeptiert und sagt, okay, es tut jetzt hier ich beobachte gerade, dass es jetzt hier wehtut, okay, ich äh, habe es wahrgenommen, ich messe dem Ganzen aber nicht so viel Wichtigkeit bei, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Es gibt aber auch Artentechniken oder ja, Meditationsarten, wo du dich sogar auf dem Schmerz äh, fokussierst und da einfach reinatmest und dadurch wird es einfach, um einiges einfacher. Kannst du mal ausprobieren, kann ich auch mal anleiten. Genau, und ja, wir haben Tag für Tag weiterhin dann ähm, die Gedanken mit dem Körper verbunden und ja, dann eben auch die Gedanken kommen und gehen lassen. Es hieß dann, wir sollen weder an Begierden noch an Abneigungen denken, was sich und so eben die Neutralität herstellen und das fand ich unglaublich schwierig, weil Ihr kennt ja die Geschichte vom lila Nashorn. Das Gehirn das Wort nicht nicht und ja, wenn du sagst nicht, dann wird es einfach ausgeblendet und natürlich denkt man dann an ein lila Nashorn. <lacht> Von dem her habe ich natürlich an Begierden und äh, Abneigungen gedacht. Insbesondere an Begierden wahrscheinlich, weil ich nicht so viele, äh, man hat ja nicht so viele Dinge, die, mit denen man sich beschäftigen kann und wenn man es nicht hat, dann, ja, dann äh, steigt es halt in die Fantasie. Und ja, das ist mir unglaublich schwer gefallen. Und, aber irgendwann habe ich auch die Außenperspektive hier eingenommen und gemerkt, okay, ich soll jetzt zwar eigentlich nicht an Begierden und Abneigungen denken, aber eigentlich, wenn ich mir das erlaube und das einfach, wenn ich das zulasse und da hingucke, wahrnehme quasi, dass ich da eine Begierde habe und das quasi, ja, man, man nennt es auch Noting im Englischen, es einfach nur identifiziere und aber in dem Ganzen nicht so viel Wichtigkeit beimesse, es nicht bewerte, dann, ja, dann hat das einfach eine ganz besondere Magie und verliert an Wichtigkeit. Ja, und irgendwann dachte ich dann, ich habe alles begriffen. Man kriegt häppchenweise immer mehr über die Technik beigebracht, jeden Abend. Und dann geht im Kopf die Achterbahn los, denn wenn man wieder neuen Input bekommt, dann reimt man sich alles zusammen. Ich, hab, äh, ich kam mir so ein bisschen vor wie bei meiner Masterarbeit damals, wo ich versucht habe, irgendwie Modelle zu kreieren von der Theorie und von der Methode. Und was das eine oder das andere bedeutet, das haben sie immer nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesagt, so und so ist das, aber nicht warum. Und das habe ich mir dann natürlich in meinem stillen Kopf vor mich hingereimt, was das Ganze sein soll, bedeuten soll. Und das heißt auch, dadurch, dass man eben den Körper und den Geist verbindet und den Input sage ich mal, abschaltet, dass man viel mit seinem Unterbewusstsein auch arbeitet. Und das war, fand ich tatsächlich auch so. Also es kamen verschiedene Themen, die mich beschäftigt haben, immer mal wieder hoch aus ganz verschiedenen Themengebieten. Und auf der anderen Seite war ich mir aber auch sehr klar bewusst, was ist mir wichtig, wie möchte ich mal Danke sagen, was würde ich gerne mal ausprobieren, Ideen, die man vielleicht mal hat, die man sich aufschreibt oder wieder beiseite legt, die konnte man mal zu Ende denken. Und ja, das war einfach eine wahnsinnige Erfahrung. Wann kommt man denn zu sowas oder wann hat man so einen frischen Geist, dass man sagt, das ist dir gerade ganz klar. Ja, und jedenfalls, irgendwann dachte ich mir dann so, ja, okay, nach Tag 5, okay, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Eigentlich könnte ich ja jetzt aufhören. Und auf der anderen Seite bin ich auch langsam wahnsinnig geworden. Immer dieselbe Umgebung, keine Leute. Man konnte in dem Garten ähm, so eine Acht laufen. Das war ein ganz schöner Blumengarten. Und da hatte man so einen kleinen Blick rein ähm, nach Mumbai. Und ja, es hat mich irgendwie schon gereizt in die große, weite Stadt. Und das fremde Indien zu erforschen. Und dann hatte man eben so Gedanken wie, ja, sollte ich es nicht doch einfach aufhören? Ich habe ja jetzt verstanden, worum es geht. Aber ja, irgendwie habe ich mir gesagt, nee, du ziehst es jetzt durch und ja, legst dann volles Zeug rein und dann kannst du richtig stolz auf dich sein, wenn du es beendet hast. Und wer weiß, was noch mit dir so passiert. In den letzten Tagen ist ja auch einiges, ist einiges gelernt und ist einiges... Ja, in dir vor sich gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, dort zu bleiben. Und ja, noch zum, so ein bisschen zu dem Tagesablauf. Also 4.30 Uhr ging es los und immer so ein, eineinhalb bis eine Stunde eine Meditation und dann hat man einfach den ganzen Tag lang geübt, hat immer mal wieder zwischendurch so Pausen. Es gab dann auch mal ein Frühstück oder das Mittagessen und nachmittags einen Snack und ja, das war auch äh, irgendwie sehr erfrischend. Es gab dann immer so, eine, so ein Chanten, einen Gesang, einen meditativen Gesang in der Zwischenzeit, was so ein bisschen auch die Gedanken wiederum angeregt hat und was irgendwie dem ganzen Energetischen nochmal einen Fluss gegeben hat. Und ja, man hat dann natürlich auch immer so die anderen beobachtet. Wie geht es denen dabei? Und äh, wie schauen die aus? Was sind das für Leute? Und hat sich dann so... Bilder gemacht, das war auch ähm, interessant, weil ähm, ja, ich bin dann im Garten, habe ich meine Runden gedreht, weil ich hatte ja bald meinen Marathon und musste mir natürlich ähm, zumindest meine Schritte reinkriegen, wie ich mir ausgemalt habe. Und ja, dann hatte man sich ein, einfach so Dinge über die anderen überlegt, wie die wohl sind und was die machen und was mit denen wohl los ist und so. Und ja, das war dann ultra witzig, nämlich am zehnten Tag, da durfte man dann. Nach einer Meditationssession, nach der letzten mehr oder weniger, wenn die Theorie beigebracht wurde, durfte man wieder mit den anderen reden. Und dann, äh, mein ganzer Körper hat pulsiert. Ich hatte noch nie so viel Glücksgefühle auf einmal. Das war echt Wahnsinn. Also plötzlich war jeder mein Freund und ich möchte, wollte mit jedem sprechen und jedem erzählen, wer ich bin und fragen, wer sie sind und ähm, über ihre Erfahrung sprechen und... Ja, es war wahnsinnig toll. Ich habe unglaublich viele neue indische Freunde gewonnen. Und ja, man hat aber auf der anderen Seite dann ähm, auch gemerkt, was das eigentlich mit dem Kopf macht, diese ganzen Gespräche. Denn wir haben uns danach nochmal in eine Meditation begeben. Und ich habe einfach erstmal gemerkt, wie sehr sich meine Gedanken über die vorherigen Gespräche kreisen und wie, man, wie ich quasi in der Vergangenheit bin. Und ja, durch den Atem kann man einfach dann wieder ins Hier und Jetzt kommen und das ist eben auch so neben dies alles kommt und geht, die Quintessenz aus diesem Meditationsretreat, ja, dass wir alle Antworten in uns haben, dass wir uns selbst immer wieder zurück zur Balance und Neutralität und aber auf der anderen Seite auch Freude bringen können. Und indem wir einfach nur still sind und einfach mal uns auf uns konzentrieren und nicht auf alle anderen, auf alle Umstände, alle Gedanken, alles, was sich normalerweise in der Vergangenheit oder in der Zukunft irgendwelche Sorgen betrifft. Und ja, wir haben da auch eine sogenannte meta Metameditation gelernt, wo es eben um die Dankbarkeit für andere geht und das Mitgefühl gegenüber anderen. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Praxis, die ich auch hier gerne mal teilen möchte, einfach, ja, dass man mal aus seinem eigenen Kopf rausgeht und die andere Perspektive einnimmt und einfach mal dankbar ist für alles, was oft einfach in die Selbstverständlichkeit reinrutscht, ja, die Gesundheit von dir, von mir, von anderen, von meiner Familie, von, ähm, ja, dass es Lebewesen auf der Welt gibt und so weiter und so fort. Und ja, also es war eine sehr, sehr intensive Erfahrung für mich und äh, ich möchte es nicht missen. Es gibt sogar ganz, ganz tolle Locations im Himalaya und so weiter. Und das heißt, man soll die Praxis weiterführen, eine Stunde am Tag ähm, die Vipassana-Meditation praktizieren. Das fällt mir mittlerweile unglaublich schwer. Ich habe es gerne mal vor äh, wichtigen Angelegenheiten, vor insbesondere vor langen Läufen oder vor... Ja, wichtigen Gesprächen mache ich das. Aber es fällt mir sehr schwer, wenn man keine Gruppe hat, da diese Energie und diese Konzentration und den Fokus herzustellen. Nichtsdestotrotz meditiere ich auf eine andere Art und Weise und es ist einfach wichtig, dass man nicht aufgibt und sagt, ja, okay, das klappt nicht für mich und ähm, ich gebe auf, weil ich sehe deutlich die Effekte, insbesondere wenn man es regelmäßig macht. Wenn man dabei bleibt, das ist einfach auch ein Muskel, wie äh, wenn ich laufen gehe, die man regelmäßig trainieren muss und dann, ja, es fällt einem einfach auf im Alltag. Man hat mehr Fokus, man nimmt die Perspektive der anderen öfter ein. Man, ja, man betrachtet Dinge mehr von außen und versucht, nicht immer in Vergangenheit und Zukunft zu sein. Und wenn man das ist und man stellt das fest, wo, wo man ja eine größere Fähigkeit dazu bekommt, dann weiß man, wie man immer wieder zurück ins Hier und Jetzt kommt, wie man sich hier verankert und auch, wie man so ein bisschen Abstand nimmt zu seinen eigenen Emotionen und zu einem selbst, weil, ja, die werden produziert durch unsere Gedanken und, ja, manchmal sind die einfach unbegründet, basieren auf unserer Erfahrung und, ja, können einfach das Leben halb so lebenswert machen. Von dem her, ja, das ist eine wunderbare Methode und, Deshalb habe ich auch Mindful Careers gegründet, weil es für mich eine sehr transformierende Erfahrung war. Und ja, weil ich das jetzt einfach auch weitergeben möchte. Und ja, insbesondere im beruflichen Kontext eben, wie ich im Intro gesagt habe, ist es meiner Ansicht nach essentiell. Wir haben so viel Kontakt mit so vielen unterschiedlichen Menschen und wir machen uns so viel, so einen hohen Anspruch an uns selbst. Und man muss immer schneller, weiter, höher kommen und sieht eigentlich gar nicht so zurück, was eigentlich alles schon passiert ist und wer man eigentlich schon geworden ist und ja, was eigentlich das Wichtigste ist, das Essentielle. Und vielleicht auch, manchmal vergisst man, was man eigentlich möchte und wer man eigentlich ist, so ein bisschen, wenn man in so eine Rolle reingeboren wird. Und dass es durch Meditation einfach wiederzufinden und das möchte ich einfach weitergeben und ja, ich freue mich, wenn das für euch spannend war, schreibt mir gerne Feedback, Kommentare unter den instagram Posts und dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wenn auch ihr Erfahrungen, positive Erfahrungen mit Meditation gemacht habt, teilt sie gerne mit mir, ich bin sehr gespannt und freue mich bis bald breathe in, breathe out Stay tuned!